0: Hallo und willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Ich bin Michael Hausenblas
1: Und ich bin Anne Feldkamp.
0: In diesem Podcast baden wir Menschen ein, die sie wahrscheinlich aus Funk, Fernsehen oder von Social Media Plattformen kennen.
1: Heute haben wir die Autorin, Künstlerin und nun auch Schauspielerin Stefanie Sagnagel zu Gast. Sie hat bei Daniel Richter Kunst studiert, wurde durch launige Facebook-Statusmeldungen bekannt und erhielt 2016 den Publikumspreis beim Bachmann-Wettbewerb. Vergangenen Herbst erschien ihr Roman Dicht und jetzt ist Sargnagel, der Film, im Kino zu sehen. Wir sprachen mit ihr über Shitstorms, ihre verschwundene rote Mütze und den Druck, ständig lustig sein zu müssen.
0: Herzlich willkommen, liebe Stefanie Sargnagel. In einem Interview mit dem Falter sagten Sie, ich bin eigentlich gerne Kasperl. Je souveräner man ist, umso mehr kann man das so gestalten, dass man sich auch selber amüsiert. Was ist denn für Sie ein Kasperl?
2: Naja, ein Kasperl, so ein bisschen wie der halt so die klassische Rolle eigentlich des Clowns, ist alles so ein bisschen vorführen, sich auch selber nicht so ernst nehmen, Leute ein bisschen unterhalten wollen, aber auch ein bisschen so Tabus ansprechen wollen, Elefanten im Raum, die Beine brechen oder wie man sagt und das ist so die Freiheit, die ich mag.
0: Sich nichts scheißen.
2: Ja, genau. Also ich meine, sich nichts scheißen, das kann man halt auf viele verschiedene Ebenen, aber als Kasperl oder auch Narr schafft man es dabei, vielleicht nicht wie das größte Arschloch rüberzukommen.
0: Also eine Spur reflektiert halt auch noch mit. Schwingen zu lassen. Ein,
2: ein bisschen Liebe vielleicht auch so, nicht
0: die Leute. Ja, der Kasper ist ja netter.
2: Ja, ja. Mhm. Also, herumkasperlen, ja. Also, die Freiheit zu haben, Blödsinn zu reden, aber auch auf eine rhetorische Art, so, dass man den Leuten vielleicht auch ein bisschen das sagt, was man eigentlich denkt, mhm. mit ein bisschen so, dass sie vielleicht am Ende auch lachen. Manche ärgern sich auch, Soll sollte auch Raum dafür geben.
0: Aber jetzt haben Sie einem Kollegen von uns in einem Interview gestanden, sie würden immer bürgerlicher werden. Mhm. Was passiert denn da und warum? Ist das ein Widerspruch zum Kasperl?
2: Ja, also von meinem Kasperl-Ideal wahrscheinlich schon. Also ich finde schon, dass man sich da so ein bisschen immer außerhalb der Gesellschaft stellen sollte, damit man eben die Freiheit bewahrt. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn dann halt die Institutionen plötzlich kommen und einem, so wie mich, mit Geld überhaufen wollen und auch sagen, nein, nein, ich will das nicht, ich will frei bleiben und ein Landstreicher bleiben. Damit man halt auch diese Außenseiterposition bewahrt, weil wenn man plötzlich mitten im Kulturgeschehen ist, verliert man auch natürlich ein bisschen den Blick auf die Welt, den man vielleicht davor hatte, als man noch einfach ein kleiner Sandler war, der halt in einem normalen Brotshop gehackelt hat.
0: Und das kann man künstlich nicht darstellen.
2: Schwierig, schwierig muss man irgendwie aufpassen. Also irgendwie muss man sich diese Freiheiten vielleicht wieder nehmen. Aber natürlich ändern sich die Perspektiven. Das ist ganz normal, je mehr Macht man sozusagen hat. Und Reichweite und auch Geld ist natürlich immer auch Macht. Aber ich löse es so für mich, dass ich einfach mich umschaue, was sind so vielleicht die neuen kleinen Punks und wie könnte man die vielleicht <lacht> irgendwie ein bisschen auf Bühnen holen und so bis die dann halt ausgesorgt und verbürgerlicht sind, um man halt die nächsten kleinen Punks zu
1: suchen. Kasper Lager. Ja, genau. <lacht> Sie haben es gerade gesagt, von wegen im Kulturestablishment angekommen sein. In Ihrem Film spielen die ganze österreichische Schauspielerin mit Hilde Dalig, Michael Ostrowski und sogar die Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler hat eine Rolle. Wie fühlt sich das an, wenn man irgendwie von denen allen hofiert wird?
2: Das ist natürlich ein ambivalentes Gefühl. Das mit der Kulturstadträtin ist eigentlich ganz lustig, weil ich das tatsächlich nicht wusste. Ach. Ich war dann beim Vorscreening im Motivkino, da wurde so eine Aufführung gemacht für die Presse und so und das habe ich mir halt auch angeschaut. Und dann waren draußen so Fotografen, die meinten dann, ah, Frau Kulturstadträtin, wollen Sie auch mit aufs Foto? Und ich dachte so hey, ihr verwechselst die gerade, das ist nicht die Kulturstadträtin, das ist die Hausfrau, äh, die Hausmeisterin im Film gespielt hat, das ist eine Schauspielerin. Und dann habe ich das zum ersten Mal gecheckt, ach so, die haben echt die Kulturstadträtin mit ins Boot geholt, was natürlich cool ist, dass sie da mitmacht, mhm. aber natürlich
1: auch so die Frage, aha, macht man sich damit nicht so ein bisschen mhm.
2: leicht? Mhm.
1: Führt denn Erfolg unweigerlich dazu, dass man irgendwie an Glaubwürdigkeit verliert oder besteht die Gefahr? Wenn man es so betreibt wie ich, also mein Humor hat ja sehr viel davon gelebt
2: auch, dass es tatsächlich eine eher Stimme aus dem war, dass man da irgendwie ein bisschen über die Lebensrealität abseits erfolgreicher Leute erzählt und auch das eigene Loser-Sein ein bisschen glorifiziert, auch so vielleicht als sogenanntes Empowerment und damit natürlich vielen Leuten auch aus der Seele spricht, die halt vielleicht nicht irgendwie auf der Butterseite des Lebens gelandet sind. Genau, und natürlich, wenn man dann plötzlich wirklich Kohle hat und so und plötzlich ein Einkommen, mit dem man eigentlich nicht gerechnet hat und das man vielleicht eigentlich auch gar nicht so gut findet, also irgendwie obszön, sein obszönes Einkommen
1: hat, dann ist natürlich schwierig, klar. Also die Credibility hm. ist ausverkauft, muss man schon sagen. Ja. Wie geht man denn dann mit so langjährigen Fans um, die dann immer so sagen, ah ja, die Sargnagel-Gags damals aus dem Callcenter, die waren lustiger. Denkt mir, <lacht> vielleicht haben
2: sie recht. Also ich habe vor kurzem meine alten Sachen gelesen und dachte mir, Wahnsinn, das war ja noch ziemlich arg. Also auch im Sinne von, ich habe jetzt ein größeres Öffentlichkeitsbewusstsein und schaue halt schon, dass ich nicht jetzt irgendwie rassistische Klischees so reproduzieren, das will ich eigentlich ja auch nicht oder halt nicht irgendwie ursexistische Witze machen, und dafür hatte ich zum Beispiel damals mit einer Reichweite von vielleicht 200 Freunden, die das gelesen haben, eigentlich noch gar nicht so eine Sensibilisierung und denke mir, bis Stepper, da habe ich schon <lacht> Sachen geschrieben, die würde ich heute nicht mehr ganz so schreiben. Aber was natürlich sich trotzdem irgendwie ausgeht, weil ich halt eine andere Stimme war noch irgendwie, als die Stimme, die ich jetzt bin, wenn man mehr gelesen wird, muss man sich halt auch überlegen, man macht andere Witze im Freundeskreis als auf einer Bühne und das ist auch okay so. Also Humor ist immer total kontextabhängig auch. Mir geht es nicht auch darum, alles weich zu spülen oder so, das will ich auf gar keinen Fall. Aber man bemüht sich wahrscheinlich noch mehr, die zu kritisieren, die es wirklich verdient haben und die vielleicht in den Machtposition sitzen und jetzt nicht Witze zu machen über die 50-jährige Hausfrau, die zum Sumba geht, weil das irgendwie zu easy ist.
0: Irgendwie. Und das eh schon genug andere machen. Zu den Opfern, noch ein bisschen später. Vom Kraschball zu einem anderen Begriff. Ihr im vergangenen Jahr erschienener Roman heißt Dichtaufzeichnung einer Tagediebin.
1: Mhm. Ich
0: finde Tagediebin ein wunderbar schönes, altmodisches Wort. Was bedeutet das für Sie?
2: Tagediebin ja. Naja, jemand, der halt in einen Tag hineinlebt, flaniert, so ein bisschen ohne Ziel, sich seinen Träumereien hingibt und
0: einfach schaut, was passiert. Haben Sie dafür noch genug Zeit oder anders gefragt, wie schaut denn jetzt ein Tag im Leben der Stefanie Sargnagel aus?
2: Sehr unterschiedlich. Ich habe ja tatsächlich den Lockdown deshalb ein bisschen genossen, weil ich das schon ein bisschen vermisst habe. Deswegen muss man eben auch aufpassen, wenn man gerade sehr davon zehrt von diesem Flanieren und eben nicht irgendwelche Karriereziele verfolgen und dadurch seine Beobachtungen eigentlich erlangt oder so, dann ist natürlich sehr hinderlich, wenn man plötzlich mit Anfang bombardiert wird, aber man will diesen Anfang natürlich auch annehmen, gerade ich, ich habe keine Ausbildung, also es gibt jetzt nicht irgendwie ein alternatives Berufsfeld, wo ich <lacht> wieder hin kann, außer als Callcenter, aber ewig von 600 Euro im Monat leben, geht sich auch nicht so ganz gut aus. Deshalb muss man sich die Zeit halt wieder nehmen, genau. Also ich werde jetzt schon wieder gefragt nach Dicht und so, was sind meine nächsten Projekte? Und ich denke mir, Alter, keine Projekte. Ich habe halt keine Projekte und schaue halt, was <lacht> passiert. Und es ist ja auch irgendwie ein Luxus, dass man mal halt auch eine Zeit nichts machen kann, weil es Kohle kohletechnisch ausgeht mhm. und will lieber schauen, was da so kommt. Also nicht unbedingt alles verwerten müssen.
0: Aber so der richtige Alltag, wie stellt man sich vor, Stefanie, sagen, pennt mal bis irgendwann oder stellt sich einen Wecker oder reißt sich dann das mal... Das geht in. gar
1: nicht mehr.
2: Ich würde sagen, mein Alltag, da gibt es halt nicht so richtig typische Tage, weil es gibt halt sehr stressige Zeiten. Zum Beispiel jetzt, wo der Lockdown vorbei ist, bin ich eigentlich ziemlich gleich ins kalte Wasser gesprungen. Also im Sinne von plötzlich häufen sich gleich die Anfragen, weil halt die Kultur wieder aufsperrt. Und jetzt bin ich eigentlich schon ziemlich gestresst. Also ich werde jetzt sehr viele Lesungen machen, sehr viel herumfahren und das ist natürlich dann wieder ein ganz anderer Alltag, wie wenn mal wieder eine Woche nichts zu tun ist. Also es gibt eigentlich nicht so einen typischen Alltag für mich. Aber
0: diese Disziplin dann aufbringen zu müssen, ist okay für Sie? Auch.
2: Nein, diese Disziplin, also mir fällt es schwerer zum Beispiel, die Disziplin aufzubringen, an einem Buch zu arbeiten. Das ist etwas, das mir schwerfällt. Da muss man sich wirklich eine eigene Struktur schaffen, sein eigener Chef sein, sagen, hey, irgendwann muss ich rausgehen, schreiben, dann kann ich mal wieder Pause machen. Also da bin ich eigentlich eher sehr schlecht. Die Disziplin, wenn Veranstalter warten, dass ich mit dem Zug ankomme, die bringe ich dann schon auf, weil da sind halt andere dann auch abhängig davon, wenn ich jetzt irgendwie verschlafe. Also ich brauche immer so ein bisschen doch das soziale Gefüge drumherum. Ich mache mir auch immer angenehmer. Zum Beispiel aus der nächsten Lesetour werde ich mit der Musikerin Fauna unterwegs sein die mich musikalisch begleitet bei meinen Lesungen und das ist dann natürlich auch lustiger.
1: Und nicht zu vergessen, die ganzen sozialen Netzwerke, in denen sie aktiv sind. Also da gibt es ja Twitter, dann gibt es mhm. Instagram, angefangen hat alles mit Facebook. Mhm. Wie viel Zeit verbringen sie denn damit? Also geht das so nebenbei? Auf jeden Fall nebenbei.
2: Also ich kann das auch so schwer sagen, weil ich habe das Gefühl, wir sind schon in einem Zeitalter, wo man nicht sagen kann, mhm. uh, jetzt verbringe ich Zeit mit sozialen Medien, sondern man ist ja auch irgendwo auch die sozialen Medien. Also irgendwie, keine Ahnung, für mich ist das so parallel eigentlich so. Ich sitze am Häusel dann schaue ich auf Instagram und dann schreibe ich einen Gedanken auf und dann schaue ich wieder drei Stunden nicht aufs Handy und hänge mit Freunden ab. Also für mich ist das etwas, was ich eigentlich mache, wenn ich allein bin und ein bisschen gelangweilt. Und ich habe einen sehr spielerischen, gechillten Umgang damit. Also ich fühle mich jetzt nicht so in der Pflicht, meinen sozialen Medien mit Content füllen zu müssen. Das passiert eh von selbst, weil zum Beispiel meine Falterzeichnungen online zu stellen oder halt mal irgendeinen völlig banalen Gedanken mal kurz festzuhalten, mhm. das ist für mich jetzt nicht so... Ein Stressfaktor. Und nie gestresst von dem Ganzen? Nicht wirklich. Ich meine, mhm. gerade wenn es nicht jetzt gerade irgendwie ein Shitstorm ist, wo es so 200 Morddrohungen pro Tag gibt, habe ich eigentlich einen recht entspannten Umgang damit. Also mich stört es auch gar nicht, wenn ich dann mal halt nicht im Internet bin eine Woche, weil ich halt was anderes mache. Mhm. Sie haben
0: 200 Morddrohungen gekriegt?
2: Nein, nicht Mordungen, aber halt das Übliche, halt so, du hast vergast und sowas.
0: Was heißt üblich? Wie üblich ist das?
2: Naja, also gerade in der Zeit, wo die FPÖ noch sehr aktiv war, die ist jetzt so ein bisschen nicht mehr so einheitlich unterwegs. Dadurch gibt es halt diese gezielten Trollattacken gerade nicht so, aber die gab es ja bei mir. Gerade 2016, 2017 war das so ziemlich normal über Monate, dass ich halt 100.000 Nachrichten bekommen habe, was ich dann auch nicht ignorieren konnte, weil das halt in meinem normalen Nachrichtenfluss war von Sachen, die ich auch durchaus beantworten möchte und dann lese ich halt das, das, das. Und so richtige Morddrohungen, muss ich immer sagen, was ist eine Morddrohung? Ist eine Morddrohung, wenn jemand sagt, du gehörst, vergaßt? Ich empfinde es als Morddrohung, wenn jemand sagt, ich komme morgen und vergaß dich. Dann denke ich mir, okay, das ist eine konkrete Drohung. Das andere ist für mich mehr so eine Floskel, die halt natürlich aber auch nicht so sehr angenehm ist.
0: Hört man da ab? wenn man schon heftig sein, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich fand ja auch das Stressige daran fast nicht, die Nachrichten an sich. Also die finde ich dann eher oft deprimierend, dass ich mir denke, äh, tut mir irgendwie leid für die Leute, dass sie damit ihre Freizeit verbringen. Also ich stelle mir dann auch immer diesen Menschen vor, wie er da zum Beispiel so einen typischen Standardforum-User, wie er so allein vom Computer sitzt in seiner Wohnung, es ist ganz dunkel, neben ihm ist so ein... Sackel halt Chips und er schreibt halt den ganzen Tag warum Kommentare und dann tut mir das einfach so leid irgendwie. Das macht mich dann irgendwie traurig. Aber persönlich stressen tut mich eher dann die Intensität, also dass halt überall was aufploppt und dass ich ständig gefragt werde dazu und sowas.
0: schon ja. mal Angst gehabt? Angst?
2: Mh, nicht wirklich. Wirklich? Nein, weil es tatsächlich doch sehr virtuell bleibt. Es ist noch selten vorgekommen, dass sich das auf die Straße übertragen hat. Und ich glaube, ich bin generell kein ängstlicher Mensch. Also ich habe eher immer ein bisschen zu wenig Angst, was so echte Risiken betrifft. Also da muss ich eher immer aufpassen, dass ich nicht alles zu wenig ernst nehmen. Also, ach, ich machen das doch nicht wirklich. Im Grunde sind doch alle Menschen lieb. Und dann denke ich, also, nein, scheiße, es gibt ja schon so wahnsinnige Nazis, die einen umbringen
0: wollen. Hätten Sie denn mal Lust, mit so jemand auch auf Papier zu gehen und so mal wirklich sagen, sag mal, Alter, was geht mit dir ab?
2: Doch, ich bin immer sehr interessiert eigentlich daran, was sind das für Leute, weil ich mir nicht so vorstellen kann, hat er jetzt eher Dreadlocks oder, also ich stelle mir ja meistens Männer vor, oder ist das eher so jemand, also ich stelle mir meistens, stelle ich mir vor, so jemand, der so einen Kinnbart hat und so schlechten Metal hört. Das ist so irgendwie so meine Vorstellung von so einem typischen, jetzt eher so Standardform-User, bei so Neonazis ist es wieder was anderes. Genau, und oft interessiert mich schon so das Gesicht dahinter, weil man sieht da den Leuten ja nicht an, was sie da so eben dann anonym machen. Und das finde ich dann schon irgendwie faszinierend. Und in echt sind die Leute ja oft viel höflicher und feiger auch, trauen sich oft gar nicht so.
0: Also es kommt dann vor, dass sie in der U-Bahn sitzen und sich denken, ah das könnte einer Ja, ja, den. das also. denke ich mir wirklich
2: oft. Ah, das ist ja, was macht der wohl gerade am Handy? Ja, schreibt wahrscheinlich gerade einen Kommentar gegen die Flüchtlinge. So sehen die also aus. Sie tragen ein Guinness-T-Shirt oder so. Ich weiß nicht genau. Und haben ein kleines Kind neben sich sitzen. Also eben, das ist ja
1: oft so... Diese Ambivalenz dann von Auftritten und von dem, was die Leute schreiben, ist ja auch irgendwie spannend. Ja. Wir haben mit Facebook angefangen. Wie interessant ist eigentlich die Plattform noch? Wir haben irgendwie in unserem letzten Podcast die Irina, alias toxische Pommes da gehabt, die hat gemeint, sie ist eigentlich nur noch wegen der Veranstaltung auf Facebook. Wie geht es Ihnen da?
2: Ja, also ich habe immer sehr viele Texte geschrieben auf Facebook. Das Bedürfnis hat bei mir eigentlich ziemlich nachgelassen, wobei ich nicht genau weiß, woran das liegt. Ob es daran liegt, dass wir wirklich das Medium einfach nicht mehr so relevant ist oder ich einfach auch nicht so ein Schreibbedürfnis hatte, weil ich die dieses lange Buch geschrieben habe und dann ein bisschen faul war. Aber ja, Facebook ist natürlich alt jetzt, im Altersdurchschnitt und alle haben ihre, ja, es ist ein Boomer-Medium, wenn man es so nennen will. Und ich benutze es eigentlich auch nur eher zum Veranstaltungen schauen und hin und wieder Dinge bewerben oder in Cartoon posten. Also als Veranstaltungskalender funktioniert es noch ganz gut. Mhm. Ansonsten, ich finde es ja auch interessant, ich denke mir immer, was passiert, wenn mal alle auf Facebook tot sind. Also gehen dann so, ich stelle mir immer vor, dass so Teenager dann sich auf Facebook einloggen wie so Gothic- Jugendliche, die so am Friedhof gehen irgendwie und dann schauen sie das alles so durch und es sind eigentlich nur Tote. So.
1: Aber was ist dann im Moment irgendwie jünger? Also ist das dann Instagram? Ja, also ich denke mir immer, es ist dann nicht mehr jung, wenn ich mich drauf eingeloggt habe. Also
2: irgendwie Instagram habe ich sehr lange, es mich nicht interessiert. Dann habe ich mir, ja eigentlich würde ich da schon mal gern hinschauen und dann waren die ganzen Teenies schon woanders. Also ich habe das Gefühl, mhm. man folgt ihnen so, aber sie laufen so weg von einem. Und zum Beispiel TikTok interessiert mich noch überhaupt nicht, obwohl ich es schon mhm. über Instagram viel mitbekomme und dass auch die Videos ganz cool sind und sehr lustig und man kriegt ja auch viele Nachrichten wirklich auch mit. über Also zum Beispiel, wie sich auch Rechtsextreme organisieren, das passiert ja manchmal dann auch schon über TikTok und das ist mhm. eigentlich relevant, dass man das vielleicht auch verfolgt, wenn man wissen will, was eigentlich passiert auf der Welt. Mhm. Aber ich bin halt schon ein bisschen ein fauler Adapter, so, also nicht so early, sondern immer so ein bisschen ein Jahr zu spät und habe schön langsam das Bedürfnis mich auch auf TikTok zu registrieren, was wahrscheinlich dafür spricht, dass hier schon wieder alle wegrennen und dass irgendein anderes Medium kommt, das ich nicht kapiere.
1: Ja. Wir haben gerade die Toxische Pommes erwähnt. Wen finden Sie denn im Internet sonst noch lustig? Oder finden Sie die Toxische Pommes zum Beispiel lustig?
2: Ja, also die wird ja auch gerade viel so in den Medien interviewt und das finde ich absolut zu Recht. Also ich finde, ihr Mimikspiel ist echt so eins der besten Sachen, die es gerade so in der österreichischen Humorszene überhaupt gibt. Das finde ich auch ganz cool an so sozialen Medien, dass da wirklich Leute, die eigentlich, ich glaube, die sind im echten Leben eigentlich Juristin und hat das so hobbymäßig gemacht und plötzlich kommen dann so komödiantische Talente von Leuten raus, die vielleicht sonst gar nicht die Bühne suchen würden. Also das finde ich sehr lustig. Ist, glaube ich, eh so das, was ich gerade am allerwitzigsten finde von Dingen, die so aufploppen. Aber wie gesagt, ich habe es auch erst viel später, glaube ich, gemerkt als alle anderen. Also ich bin da nie so am neuesten Stand, aber auf jeden Fall jemand, den ich sehr witzig finde.
0: Nochmal zurück zur Karriere. Sie meinten einmal, also ich habe recherchiert, brav, Karriere sei etwas für Menschen ohne Fantasie. Das mhm. machen sie aber doch ganz schön Karriere. Leidet jetzt die Fantasie drunter? Ich habe nicht den Eindruck. Oder wie schützt man sich davor, dass die Fantasie drunter leidet?
2: Ja, das ist ein bisschen das, was ich vorgesagt habe, dass man aufpassen muss, dass man nicht zu einem Auftragserfüller wird. Also natürlich freut man sich, wenn ein Theater was von einem will, aber wenn man dann plötzlich ein Jahr schon vorgeplant hat, in dem man nur Aufträge erfüllt, dann. Finde ich, leidet schon für mich. Es gibt ja Leute, die haben einen ganz anderen Zugang zum kreativ arbeiten, aber ich brauche schon auf jeden Fall diesen Leerlauf und diese einfach nur Freizeit, wo ich einfach nur Sachen beobachte und herumspaziere und nicht nur den ganzen Zeit im Kulturbetrieb bin, sondern auch an anderen Orten.
0: Weil es sonst stressig wird, ist das Stress dann?
2: Naja, nein, weil es auch sonst sehr eingeschränkt wird von der Sichtweise. Zum Beispiel bin ich jetzt in der Fahrschule, ich habe im Lockdown die Idee gehabt, ah ich könnte ja mit 35 jetzt endlich den Führerschein machen und dachte, wow, Fahrschule, urlustig, da fällt mir jetzt so viel ein und <lacht> da gibt es so viel zu beobachten. Und da habe ich endlich mal wieder mit Leuten zu tun, die nicht nur Kunst und Kultur machen. Also man neigt dazu dann halt zu selbstreferenziell in seiner eigenen Blase zu bleiben, wenn man halt in dieser Bubble die ganze Zeit arbeitet, weil man halt dort Aufträge erfüllt. Ich brauche schon noch die Zeit zum Tagträumen und alle möglichen Leute beobachten, Straßenbahn fahren. Und sowas.
0: Apropos Karriere, wie viele Bücher haben Sie denn schon verkauft?
2: Puh, das weiß ich gar nicht, aber dich, hat sich auf jeden Fall besser verkauft als die anderen, weil es ihm nie so sexy wirkt für die Leute, wenn man sagt, das ist ein Buch voller sozialer Medientexte. Sobald Roman draufsteht, sind die Leute schon mal interessierter. Und es war auch noch davor nicht online, sonst stelle ich ja eben alles gleich online. Also... Schwer zu sagen, kann ich nicht sagen.
0: Also Sie sind da nicht neugierig und sagen, ich möchte wissen, sind es 5.000, 10.000, Ja, 50
2: naja, sich interessiert es mich ja auch, schlägt sich ja auch irgendwie geldmäßig <lacht> nieder.
0: Hauptsache die Überweisung kommt.
2: Ja, genau, Hauptsache der Vorschuss kommt. Naja, jetzt interessiert es mich mehr, weil es tatsächlich zum ersten Mal wirklich den Vorschuss reinbringt und ich jetzt schon drüber bin. Ich weiß nicht, manchmal irre ich mich dann und dann ist es mir ist nicht peinlich, wenn ich dann mehr gesagt habe, als es Das kann ja niemand nachziehen. Aber ich glaube so 30.000, ich weiß nicht oh, genau. Wow. Aber vielleicht auch mehr, ich weiß nicht. Oder weniger? Mhm.
1: Mehr als eigene Merchandise-Shirts, weil das ist ja noch so eine Sache, die meinem Gefühl nach total gut rennt. Ich habe das Gefühl, mhm. irgendwie halb Wien läuft mit Stefanie Sagnagel-Shirts rum. Okay. Falscher Eindruck? Ich
2: weiß nicht, es läuft wirklich sehr gut. Also es war eigentlich so, dass eine Freundin von mir, die gerade arbeitslos war, dass wir mal drüber geredet haben, möchtest du nicht mal T-Shirts machen? Und ich so, ja, ich würde das eigentlich schon immer gerne machen, nur es ist halt uraufwendig. Ich habe jetzt keine Zeit, einen Webshop zu betreuen, auch noch, und irgendwie da, das in die Wege zu leiten. Und dann hat ich mir, mein, ja, sie ist gerade arbeitslos, sie würde das gerne machen. Und die macht das total super und da arbeiten wir mit so einer kleinen feministischen Siebdruckerei zusammen, also mit Katharina Blum von Wiener Unart und ja haben angefangen, diese Tische zu machen und das ist jetzt wirklich so ein kleines Nebeneinkommen, sowohl für sie als auch für mich. Und auch Drucke, Kunstdrucke, also das läuft eigentlich ziemlich gut.
0: Wo mhm. Stoff, Was wurde eigentlich aus Ihrer roten Mütze? Die Frage muss natürlich kommen.
2: <lacht> ja, ich glaube, die wurde mir wegtherapiert. Ich weiß nicht genau. Also <lacht>
0: Stimmt es, dass diese psychologisch betrachtet etwas mit Rotkäppchen und dem bösen Wolf zu tun hatte? Sie haben irgendwas in dieser Richtung, ich glaube, bei Stermann Chris Simon erwähnt.
2: <lacht> naja, also in der Psychologie macht man dann doch immer gern so Märchenvergleiche. Ich bin mir nicht so sicher, was ich davon halten soll. Aber ja, es ist natürlich alles auch immer irgendwie symbolisch aufgeladen und man macht halt Dinge auch irgendwie unbewusst. Eine Theorie ist auch, dass ich so attackiert wurde und bedroht, dass ich vielleicht mich wie eine Zielscheibe gefühlt habe mit dieser roten Mütze. Ich glaube einfach, dass meine Haare so schön geworden sind. Also aus irgendeinem Grund habe ich viel bessere Haare seit vier Jahren Ohne die Mütze. und vielleicht ist es nur Eitelkeit, dass ich einfach meine Haare mehr zeigen will. Aber
0: es gibt sie noch.
2: Irgendwo daheim liegt sich einer rum. Es war nicht immer
1: dieselbe. Sie
0: landen dann irgendwann im Dortum und ja. sind dann versteigert die ja, ne? berühmte Mütze so wie von Cousteau ja. die Wollmütze <lacht>
1: Im Film taucht die Baskenmütze ja wieder auf. Mhm. Wie ist das eigentlich so, sich auf der Leinwand anzusehen? Natürlich schwierig, aber
2: es ist nicht so schlimm, wie ich es mir gedacht habe. Also ich bin eben gerade von einem Lockdown-Modus, wo ich sehr privat war und sehr entspannt, plötzlich in diesen Modus der absoluten Exponiertheit, wie man so im Film ist, geraten. Und ich habe normalerweise auch totale Kontrolle über, wie sehr ich mich exponiere eigentlich. Also die Texte, die ich schreibe, die Bühnenauftritte... Das mache ich eigentlich immer selber, wenn ich darin eine Rolle spiele und jemand anderer hat diesen Film geschrieben, jemand anderer hat Regie gemacht und ich habe quasi ausgeführt, was da angedacht wurde, was natürlich auf meinen Texten passiert Insofern war das natürlich auch ein Schritt, sich da so zu exponieren mit etwas, was man eigentlich nicht komplett selbst entworfen hat. Mhm. Und natürlich, wenn man es nicht gewohnt ist, ist es immer komisch, sich selber auf Leinwand zu sehen. Aber ich hatte mich wirklich vorbereitet. Bevor ich den ersten Rohschnitt gesehen habe, habe ich mir echt zwei Tage freigenommen danach, weil ich mir dachte, okay, ich werde jetzt einfach mal die ganze Nacht weinen und zwei Tage nichts aus der Wohnung wollen. Und danach muss ich wahrscheinlich mich absetzen, irgendwo nach Bali oder so und nie wieder von mir hören lassen. Und dann habe ich es eigentlich ganz gut ertragen, mich selber zu hören und zu sehen. Also das ist auch eine Gewöhnungssache irgendwie und Dachte ich dachte mir, okay, wow, viel weniger
1: schlimm, als ich dachte. In den sozialen Netzwerken und im Buch spielen ja Ihre Mutter und Ihr Vater immer wieder eine Rolle. Mhm. Gab es den Gedanken, dass die sich im Film auch selber spielen? Nein, also die sind
2: nicht sehr öffentlichkeitsgeil. Also ich frage sie immer noch Einverständnis für meine Geschichten. Meine Mutter mehr, mein Vater weniger. Und das ist ja auch sehr stilisiert. also Das entspricht ja auch mhm. nicht alles immer der Realität. Also meine Mutter ist Statistin. In einer Szene geht sie im Hintergrund entlang. Da war sie zufällig am Set, um mal zu schauen und dann wurde sie gleich
1: so eingebunden. Also wie der Hitchcock. Ist so da ganz ganz verschwommen. Genau. Ja, ja, genau. <lacht> sie ist Hitchcock. Ja. Finden denn ihre Eltern eigentlich lustig, was sie machen? Bekommen die überhaupt alles mit? Also sind die zum Beispiel selber auf Twitter oder Instagram oder so? Oder bekommen die nur die Hälfte dessen, was sie machen, mit?
2: Also meine Mutter ist sehr technikaffin eigentlich. die mhm. hat eigentlich mehr Apps als ich und so mhm. und kennt sich immer aus. Also die schon. Mein Vater, ganz im Gegenteil. Computer sind nicht so seine Welt und den Humor kennen sie schon, also in gewissen Maßen ist mein Humor ja auch familiär geprägt und die finden das schon eigentlich auch lustig, was ich mache. Also meine Mutter lacht immer sehr viel und sehr laut, wenn sie auf meinen Lesungen ist. Mein Vater ist politisch sehr anders ausgerichtet als ich und über ja. den Humor oder das Anti-Autoritäre finden wir dann manchmal zueinander. Was sagen die beiden denn zum Film? <lacht> also mein Vater hat gesagt, naja, dafür, dass er so fad ist, ist er ein wenig zu lang. <lacht> <lacht> und, und meine Mutter hat gesagt, naja, wenn die Steffi nicht mitgespielt hätte, hätte man nicht fertig angeschaut.
1: Also ich weiß nicht, vielleicht sind die beiden auch nicht so die
2: Zielgruppe. Es gibt auch Leute, glaube ich, denen gefällt.
1: Ja, wir machen jetzt eine kleine Pause und sprechen dann mit Stefan die Sargnagel darüber, wie ihr Humor in Deutschland ankommt.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf. Sie sind auch in Deutschland längst keine Unbekannte mehr. Sie sagten mal, dass sich Österreicher und Österreicherinnen von ihren Texten provozierter als Deutsche fühlen. Warum ist das?
2: Ähm, ich wundere mich manchmal selbst darüber, weil es gibt zwar in gewisser Weise in Österreich so eine Tradition zum Künstlerinnenhass, also dass man so die eigenen Künstler so ur -hasst am Anfang. Andererseits gibt es ja auch eine Tradition von extrem provokanten, derben, harten Dingen. Ich war immer sehr irritiert, wie provoziert die Leute eigentlich von meinem Ding war, weil ich bin halt aufgewachsen mit zum Beispiel den Nösslinger Dialektgedichten, wo sie humoristische Gedichte schreibt über die schwärzendsten Themen, die es gibt, zum Beispiel Kindstod oder Missbrauch, was auch immer. Ich dachte immer, das wäre so österreichische Mainstream-Kulturgut oder auch Deix, der so Fahrradzeichen nicht die Ministrantenbudern irgendwie. Und wo ich mir dachte, dagegen ist ja das, was ich mache, eigentlich so Kindergarten. Also es sind eigentlich nette Gedichte, was ich mache. Und deswegen war ich sehr überrascht, aber ich glaube, das ist auch was sehr österreichisch, dass man immer so die eigenen Leute so ein bisschen bashen muss. Vielleicht ist das auch nicht gar nicht so schlecht für die Künstlerin, keine Ahnung. Aber in Deutschland kann man das irgendwie besser einordnen. Ich hatte die ersten Lesungen in Deutschland, zum Beispiel, wo ich wirklich ein älteres Publikum hatte, vorher waren sie immer so eher hipster, junge Leute, Linke. Da hatte ich einmal eine Lesung vor wirklich so 60-plus-Leuten und dachte mir, shit, die wären deutsche, alte Leute, was sollen die damit anfangen? Und dann haben die aber gesagt... Ach, das hat uns jetzt richtig gut gefallen. Das ist so richtig dieser Wiener Schmäh. Das kennen wir ja schon vom Hatzi Artmann, vom Qualtinger, vom Kreisler und so. Und die haben das irgendwie, für die war das so ganz typisch österreichisch, was ich mache, während für die Österreicher das anscheinend nicht so ist. Ich weiß nicht genau. Also, da war ich sehr erstaunt. Aber können die
1: Deutschen wirklich diesen Humor verstehen?
2: Kommt drauf an, glaube ich. Mittlerweile kommen ja eher die Leute zu meinen Lesungen, die mein Zeug halt kennen und mögen. Und die erwarten das auch irgendwie sowas. Die erwarten auch von. ÖsterreicherInnen irgendwie was Ärgeres, als was sie sich trauen. Da habe ich das Gefühl, dass so der deutsche Kulturbetrieb schon ein bisschen was Verstockteres und doch bürgerliches Deutschland, ist ja auch größer, während Österreich eben so ein zeltfestes Dorf ist, wo es dann halt auch mal ein bisschen mehr in die Kerbe haut und ein bisschen derber sein kann, findet man das in Deutschland schon auch immer so ein bisschen, oh, uh, das ist jetzt aber sehr fäkal, hö, 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 und ist so. Ist das in
1: Göttingen ein bisschen anders, ja. ja. ich
2: weiß nicht. Ich meine, ich glaube zum Beispiel Bayern ist da auch noch ähnlicher. Mm. Bayern hat da auch ein bisschen was derberes noch in der Humorkultur. Also, ich habe das Gefühl, dieser Exotikfaktor des Wienerischen oder Österreichischen, der geht in Deutschland doch relativ gut. Da war ja. auch die Popkultur halt in den letzten Jahren sehr, mm. ich mein Young Huren, der halt nur so sehr wienerisch rappt eigentlich oder. Ja, Wander, ja. genau, ja. also jetzt fallen mir wieder nur Typen ein, aber Wander, also ist leider auch so, dass die dann halt oft mehr Geld kriegen. Ja.
1: Aber ist das dann so, dass das Publikum auf Lesereisen in Göttingen oder in Berlin an anderen Stellen lacht, als zum Beispiel in Wien oder über andere Sachen lacht? Ich habe eigentlich das Gefühl, dass es eigentlich dann nicht so große
2: Unterschiede mhm. gibt. Naja, ich, ähm, das ist jetzt schon wieder, meine längeren Lesetouren sind jetzt schon wieder so lang her. Es gab schon Dinge, ich habe eigentlich am meisten Unterschiede in der Schweiz gemerkt, glaube ich ansonsten zwischen Deutschland und Österreich, ich muss auch dazu sagen, natürlich kommen auch immer wieder Exilösterreicher. die sind halt besonders dankbar, wenn die mal wieder was Wienerisches hören in ihrem Job, den sie sonst in Göttingen haben oder so, als Abwechslung dazu. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da so regionale Unterschiede merke, aber was ich natürlich mache in Deutschland, ist wienerische Ausdrücke zu übersetzen, was die dann natürlich auch immer sehr lustig finden, wenn man erklärt, ja ein Schas das ist halt sowas wie ein Furz, nur mächtiger und patriarchaler und... <lacht> Genau, und dann Furz ist mir so was Kleines, Nettes, aber ein Schatz, das ist so wichtig. Darmwind. Niederwehend und so. Und das finden sie dann natürlich auch witzig. Deutschen.
1: <lacht> sie befragen immer wieder Ihre FollowerInnen nach Themenvorschlägen zu ihren Cartoons. Mhm. Also eben zum Beispiel diesem wöchentlichen Cartoon, der im Falter erscheint. Ist dieses ständige, kreativ sein müssen, auch irgendwie ein Druck? Es geht. Also
2: irgendwie habe ich da einen recht lockeren Umgang. Und die Cartoons, ich finde es halt. Schwieriger. Ich habe mehr Probleme mit Auftragstexten, da sage ich auch eigentlich fast alle immer ab, weil ich da auf Knopfdruck kreativ sein extrem schwierig finde. Beim Zeichnerischen nicht, weil das Zeichnerische auch intuitiver ist. Das kann auch mal absurder sein, das muss nicht so einen ganz konkreten, rationale Pointe haben irgendwie. Außerdem zahlt der Falter so schlecht, dass ich auch nicht so das Bedürfnis habe, dass der Cartoon jedes Mal brillant ist. Da kann es auch mal Durststrecken geben, weil ich meine, für das Geld kann man jetzt auch nicht so große Erwartungen haben. Was zahlt denn der Falter? Ich glaube, so 2,50 Euro pro Karton oder so.
1: ja, Das hat man jetzt erwartet.
0: Ja da wäre der Druck ja nicht so groß. Ja.
1: Nimmt aber natürlich den Druck raus. Ja. Wie ist das eigentlich? Können Sie in Wien noch ungestörten Bier trinken gehen?
2: Ja, also definitiv. Also ich habe das Gefühl, meine Fangemeinschaft ist schon noch immer so ein gewisses Publikum. Also ich werde im 10. seltener erkannt, außer also ich bin es beim EKH oder so, Als im 7. oder so. Das ist definitiv so. Also ich werde nicht so viel angesprochen abseits meiner Bubble. Ist es Ihnen unangenehm? Kommt ganz drauf an, in welcher Situation ich bin. Also die Leute sagen immer so, ah, oh, boah, wo darf ich ein Selfie machen? Oh Gott, das ist, das ist hier urunangenehm. Das ist jetzt urpeinlich. Und ich so, mm und dann sag, weil ich wow, finde ich so toll und dann ich mir immer so, ja, es ist mir eigentlich nicht so unangenehm, wenn mir fremde Leute sagen, wie toll ich bin. Es ist eigentlich ganz angenehm. So. <lacht> <lacht> aber natürlich gibt es Situationen, wo man gerade irgendwie überfordert ist und, und gerade oder keine Zeit hat oder so, aber im Großen und Ganzen freue ich mich natürlich, wenn Leute äh, mir sagen, dass sie meine Sachen mögen.
1: Spielt das Weggehen eigentlich noch so eine Rolle oder sind Sie mittlerweile öfter im Fitnessstudio, weil das ist ja auch immer wieder Thema gewesen. Ne?
2: Naja, in meinem Beruf sozusagen ist Weggehen halt echt schon so Teil des Berufsbildes. Ich merke dann, dass ich dann in der Freizeit gar nicht so Bock mehr habe. Also ich war zum Beispiel in Graz auf der Diagonale und da hatte ich eben die Filmpremiere, dann hatte ich eine Lesung im Literaturhaus und dann hatte ich noch einen Auftritt im Rahmen des Dramatikernfestivals. festivals und natürlich trinkt man danach immer was mit den Leuten. Irgendwie das gehört dazu da sind so viele Leute aus der Kultur mit. Und dann war das so eine Arbeitswoche, wo ich einfach nur gesoffen habe und dann habe ich wieder frei und dann freue ich mich immer so richtig drauf, da, jetzt trinke ich mal zwei Wochen keinen Tropfen. Sobald es so beruflich wird, habe ich dann in der Freizeit überhaupt keinen Bock mehr wegzugehen, weil weggehen für mich schon so Arbeit ist. Also das Socializing, das da immer so automatisch mitkommt und nach Lesungen mit Leuten, mit dem Veranstaltungen noch was essen gehen und was trinken und dass ich dann in der Freizeit fast schon froh bin, wenn ich eigentlich nur drei Leute treffe, die ich schon seit 15 Jahren kenne oder so. Und sonst geht es ins Fitnessstudio. Genau, viel Pumpen, Pumpen auch wichtig.
0: Sie posteten neulich auf Instagram, einmal bis zwei fortgegangen und will seit zwei Tagen die Wohnung nicht mehr verlassen. Mhm. Sie sind jetzt gerade mal 35. Mhm. Denken Sie, was älter werden nach?
2: Ja, so also mehr oder weniger. Also ich meine, bei einem gewissen Alter, du, so Ende 20, realisiert man ja, dass man tatsächlich altert. Davor halt man es ja mehr so für ein Gerücht und man glaubt, das passiert nur den anderen. Man merkt es plötzlich, dass man als halt älter ausschaut oder, oder eben nicht mehr so viel aushält nicht mehr so unverwüstlich ist. Aber ich finde es eigentlich sehr angenehm, das älter werden. Dass ja. man
0: ein bisschen. Das habe ich mit 35 an.
2: <lacht> ich Ach find, so, ja, okay, ich gar nicht okay, gut okay. Ja. Ja, ja, ja. ja gut, ich habe vielleicht noch nicht so die Alterserscheinungen, aber was ich halt mag ist, dass man ruhiger ist und mehr auf sich schaut irgendwie also man veräußert sich nicht so extrem aber vielleicht ist das auch meine Perspektive okay. Achtsamkeit naja, dass man schon sagt dafür habe ich einfach keine Energie, das mache ich jetzt nicht mit. Oder zum Beispiel im Verhältnis mit Männern, man lässt sich nicht mehr schlecht behandeln von irgendeinem Haberer oder so. Ist zumindest bei mir so, weil man einfach keine Zeit hat dafür. Irgendwie so. Ich habe jetzt keine Zeit, zwei Jahre mit einem Trottel zusammen zu sein. So. Ja, irgendwie.
1: Schlusswort. Gutes Schlusswort. Ja, vielen Dank, liebe Stefanie Sargnagel, für Ihren Besuch. Mhm. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten. Tschüss und ciao. Ciao.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert,